Bien le bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. L'émission Parole du matin qui, à nouveau, déploie ses ailes en ce beau début de matinée et il me fait plaisir de vous joindre à nouveau par le biais des ondes et je vous remercie d'être là et de vous joindre à moi alors que nous allons effectivement à nouveau ce matin plonger nos âmes, plonger nos âmes et nos cœurs dans la bonne parole du Seigneur. Même les y laisser mariner un peu, les y laisser macérer, hein, les en ressortent savoureux, avec une odeur de sainteté. Donc ce matin, nous allons lire, toujours dans Jean, chapitre 14, et les versets 7 à 11. Jean 14, versets 7 à 11. Jésus de dire, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Voilà donc la péricope qui s'offre à nous ce matin comme un beau petit pain chaud prêt à savourer, à être savouré. Au chapitre 14 de l'évangile de Jean, nous sommes donc au milieu des derniers discours du Seigneur Jésus, et voilà que l'un de ses disciples, lui présente une requête à laquelle, je ne pense pas me tromper en disant cela, tous les chrétiens peuvent s'identifier. Ce disciple-là, c'est Philippe. Et quelle est sa requête ben, Nous la lisons au verset 8. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Il y a des moments où chacun de nous désirait ardemment que l'expérience que Philippe sollicite ici, soit possible. Hein? Nous voudrions voir Dieu. Nous savons, évidemment, que Dieu ne possède pas de forme tangible, là, mais nous traversons ces périodes où, parfois, Dieu nous semble si loin. Dieu nous semble, des fois, si intouchable, que nous voudrions à tout prix le voir de nos yeux, que nous aimerions entendre sa voix de manière audible. Et dans de tels moments, nous croyons que si seulement nous pouvions avoir une expérience des sens, il nous serait alors plus facile de vivre pour Dieu, hein, ici-bas, dans ce monde. Bon, dans cette perspective, les paroles du Seigneur Jésus-Christ à Philippe, dans, dans la chambre haute, sont tout à fait sur mesure pour tous et chacun d'entre nous. Avant de considérer la réponse du Christ, nous devons noter que la question de Philippe, cette question-là est soulevée dans le contexte où le Seigneur Jésus donne un enseignement sur Dieu. Et Jésus enseigne de manière à provoquer, dirait-on, la question de son disciple. <coughs> Excusez-moi. Voyons, <coughs> pardonnez-moi. Tout juste auparavant, Jésus avait affirmé qu'il était le seul chemin vers Dieu. Au verset 6, il avait effectivement dit « Nul, nul ne vient au Père que par moi. 
Et il va continuer au verset 7 en disant, qu'est-ce qu'il nous dit au verset 7? « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Que penser de cette déclaration-là? Est-ce qu'elle était facile à comprendre? Est-ce que nous en saisissons immédiatement le sens? C'est une déclaration qui nous amène à nous arrêter et à réfléchir sérieusement. Et c'est précisément ce qui s'est produit avec les disciples à ce moment-là et ce qui a entraîné la question de Philippe. En d'autres mots, il semble bien, à partir de la nature de la déclaration de Jésus, Et à partir du contexte, n'est-ce pas, qui entoure cette déclaration-là, que Jésus a voulu provoquer une discussion sur le sujet. Bon, il était sur le point de quitter ses disciples et il ne savait que trop bien que son départ allait les plonger dans une très sombre mélancolie, voire même dans le désespoir. Et alors, bien sûr, Dieu leur semblerait tellement éloigné. C'est dans cette perspective-là qu'il introduit le sujet, en vue de leur enseigner qu'ils ont déjà vu Dieu et qu'ils le connaissaient maintenant, qu'ils le réalisent ou non. Hein? Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. La pensée de Philippe, elle, elle est arrêtée sur l'idée de voir. Alors, C'est ce qui origine, c'est ce qui est à l'origine de sa demande, là, hein, au verset 8. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ça nous parle des limites de la vue. Et ça nous parle également des différentes nuances que l'expression voir, le verbe voir peut prendre. En posant sa question, Philippe avait vraisemblablement à l'esprit les exemples de l'Ancien Testament, n'est-ce pas, où il nous est rapporté que des gens ont vu Dieu. Et Moïse, entre autres, fait partie de ce groupe-là. Il a demandé à Dieu de voir sa gloire et Dieu lui a répondu, dans le livre de l'Exode, chapitre 33, verset 9, « L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté » et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » C'est ainsi que Dieu place Moïse dans la fente d'un rocher, le couvre de sa main, et il passe. Élie, le prophète Élie, a fait une expérience semblable lorsque le Seigneur envoie un grand vent, et après le grand vent, un tremblement de terre, et Dieu envoie aussi un feu passé devant son prophète, Cependant que le Seigneur n'était dans aucun de ces éléments-là. Il était plutôt dans un murmure, un murmure doux et léger qu'Élie a par la suite entendu. Si vous ne connaissez pas l'histoire, elle se trouve dans le premier livre des rois, chapitre 19. Il y a aussi un verset qui nous dit que Moïse, son frère Aaron, Nadab et Abihu, de même que soixante-dix anciens d'Israël, ont vu Dieu. 
L'incident nous est rapporté, encore une fois, dans le livre de l'Exode, au chapitre 24, verset 10, où nous lisons « Ils virent le Dieu d'Israël, sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. » Bon, aucun de ces passages-là ne signifie que les gens impliqués ont réellement vu Dieu comme il est véritablement. Dieu d'ailleurs dit à Moïse, en Exode 33, verset 20, « L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Et il en va ici, dans les autres cas que nous avons mentionnés. Mais enfin, c'est cette espèce d'exemple, c'est ce genre d'expérience que Philippe demande à Jésus. En fait, il ne demande rien de moins qu'une théophanie, c'est-à-dire une manifestation visible de la personne glorieuse et majestueuse de Dieu. Quelle est la réponse du Seigneur ben, Plutôt que de se rendre à la requête de son disciple, ou même plutôt que de tenter de lui expliquer que son désir n'était pas très sage, encore moins possible, Jésus commence à enseigner ce que « voir Dieu » veut réellement dire. Et comment il faut le voir, lui, Jésus Donc, le point de départ de la réponse du Seigneur était le caractère limité du genre de vue, du genre de vision que Philippe avait à l'esprit. Pour bien saisir le message du Christ ici, il nous faut impérativement apprécier le contraste avec sa prochaine déclaration. Philippe donc de dire essentiellement « Seigneur, nous connaîtrons le Père si seulement nous pouvons le voir. » C'est ça qu'il dit somme toute. Mais en contraste, Jésus répond au verset 9 « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu hein, a vu le Père. Comment dis-tu Montre-nous le Père. » Quelle déclaration Quelle déclaration, mes amis Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Le genre de vue, le genre de perception, le genre de vision que Philippe a à l'esprit ne conduit pas à une vraie connaissance de quelqu'un. Non seulement Jésus insiste-t-il sur les limites du genre de vision de Philippe, Mais il parle aussi de la vraie manière de voir, une vision dont Jésus est l'objet. C'est ainsi qu'il ajoute, à la fin du verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père, comment dis-tu montre-nous le Père ?» Nous voyons donc qu'il existe deux manières de voir, l'une qui est inadéquate et l'autre qui est la juste façon de voir. Et la séquence d'une juste manière de voir est la suivante. Premièrement, voir le Seigneur Jésus et comprendre. Deuxièmement, connaître Jésus en conséquence. Et troisièmement, connaître Dieu par la connaissance de Jésus-Christ. Nous allons développer cela au fil des prochaines minutes. Quelle est donc cette juste manière de voir Nous avons une fort belle illustration de cela dans le récit de Pierre et de Jean qui se rendent au tombeau. Hein? Ils se rendent au tombeau de Jésus, le récit de cela nous est fait dans Jean chapitre 20, versets 3 à 10, et le récit emploie trois différents mots 
Mais les trois sont traduits par le même verbe en français, le verbe voir. Cependant que le, le, mot, le, le texte grec emploie trois différents verbes pour cela. Chacun est traduit par le mot voir dans nos Bibles cependant. Le premier mot dans les versets 3 à 5, c'est le verbe blépo. Laissez-moi vous lire le texte. Pierre et l'autre disciple sortirent. Pierre et Jean sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes ou les bandelettes qui étaient à terre. Bon, c'est le verbe blépo. C'est le mot le plus simple, c'est le mot le plus élémentaire pour voir, qui est traduit par voir, et il veut simplement dire que l'image des bandelettes dans le tombeau s'est imprimée sur la rétine des yeux de l'apôtre Jean. <coughs> Excusez-moi. Permettez-moi une petite gorgée d'eau, là. Voilà. Quelques instants après, Pierre arrive et le texte nous rapporte l'événement dans les mots suivants, versets 6 et 7. Simon-Pierre qui le suivait entra arrivant, pardon, et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Voyez-vous, Jean, lui, n'est pas entré, il s'est seulement penché et il a vu les bandelettes. Pierre, lui, est entré et nous a dit, il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Le mot utilisé cette fois, ce n'est pas le mot blépo, c'est le verbe théoréo, Théoréo qui veut dire scruter, essayer de comprendre. Pierre essayait donc de comprendre comment il se pouvait que les bandelettes soient là, à part, bien pliées, mais que le corps n'y soit pas. Et le récit se poursuit ainsi au verset 8. Alors l'autre disciple, Jean, donc, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Il vit et il crut. Ah! Cette fois, ce n'est ni le verbe blépo qui est employé, non plus que théoréo, mais le verbe orao, qui veut dire percevoir, voir en comprenant. Qu'est-ce qu'il a vu? Quelle a été la vision de Jean? Il vit que la seule explication pour ce qu'il voyait était la résurrection. Voyez-vous? Trois fois le verbe « voir » est employé, mais trois sens très, très, très différents. Et c'est ce dernier sens ici, c'est ce dernier mot, ce même mot que Jésus emploie dans Jean 14, 9, le verbe euh, « orao » qui veut dire « percevoir »,« voir » pour comprendre. Lorsqu'il dit en Jean 14, 9, « celui qui m'a vu a vu le Père »,« celui qui, a, qui m'a perçu, qui a compris qui je suis a vu le Père ». Il va sans dire que tout ceci est d'une importance capitale pour nous. C'est d'une importance capitale parce que si nous nous limitons à ce que nous voyons physiquement, nous sommes voués à l'aveuglement, nous sommes voués à la cécité. Les gens qui ont toujours besoin de voir une jambe poussée, une dent en or poussée, trois, quatre miracles par semaine pour garder leur foi, c'est des gens qui vivent dans l'aveuglement constamment. Non seulement ne pouvons-nous pas voir Dieu, mais nous ne pouvons pas non plus voir Jésus ce qui était au moins le privilège de Philippe. D'un autre côté, si percevoir représente la véritable manière de voir, 
Alors, notre vision vient de retrouver toute son acuité, alors que nous pouvons percevoir Jésus et, ce faisant, percevoir Dieu. Nous pouvons donc le connaître aussi bien et de la même manière que ceux qui ont vécu du temps du Christ sur la terre. Voyez-vous, croire, c'est voir. Et ça nous amène à la fin de notre passage de ce matin. Dans la première partie du passage que nous avons lu ce matin, là, les versets 7 à 11, dans la première partie, les versets 7 à 8, hein, nous avons vu que le passage met beaucoup d'accent sur les verbes « montrer » et « voir ». Alors, ce sont les verbes qui sont à l'honneur. « Montre-nous le Père, nous voulons voir, montre-nous ». Les verbes « montrer » et « voir » sont à l'honneur, mais dans la deuxième partie, c'est le verbe « croire » qui est primé. Il revient à quatre reprises. Et c'est certainement révélateur que de voir cette conjonction des verbes voir et croire. Et c'est là tout l'enseignement du Nouveau Testament, que dans le monde spirituel, la foi vient en premier, après quoi elle sera suivie de la vue, je répète. Tout l'Ancien Testament nous enseigne cela effectivement, que la foi vient en premier, après quoi vient la vue. Nous avons vu en Jean 4, 48, Jésus, dit, Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » C'est une description fidèle de la pensée d'un grand nombre de personnes, au temps du Christ et encore aujourd'hui. Et nous voyons que malgré tous les miracles, malgré toute la pléthore de prodiges que le Christ a opérés, ces gens ne croyaient pas davantage, il leur en fallait toujours un nouveau. Pour qu'un signe signifie quelque chose. Il faut être voyant. Hein? J'ai beau faire toutes sortes de simagrées, toutes sortes de signes, toutes sortes de signaux à une personne qui est aveugle, elle ne réagira pas. Il faut voir, hein? il faut recevoir la vue d'abord, et c'est par la foi que ça se passe. Il faut être un voyant. L'interprétation de la foi nous fait comprendre le signe. Sinon, le signe de ma Waouh Spectaculaire !» Mais rien de plus. N'est pas transformateur, n'est pas révélateur. Ce n'est pas sa raison qu'Augustin hein, disait « Croire pour comprendre. » Anselme de Canterbury de même que la foi précède la raison. Hein. « Croire pour comprendre. » On pourrait dire également « Croire pour voir. Jésus de dire à Marie, Jean chapitre 11, verset 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu Si tu crois, tu verras. » Non pas si tu vois, tu croiras. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, toute la question de Dieu se résume à croire en Jésus. Et croire en Jésus implique un double volet. Premièrement, croire en sa parole, bien sûr, et deuxièmement, croire en son œuvre. Sa parole rend témoignage de son œuvre. C'est dire que la foi, c'est quelque chose d'objectif qui repose sur des faits. Ce n'est pas une foi aveugle. La foi, c'est pas débile. La foi, c'est pas quelqu'un qui s'en va sur le haut d'une montagne puis qui se lance en bas les yeux fermés. La foi, ce n'est pas renoncer à raisonner, bien au contraire, c'est commencer à raisonner de manière correcte. 
la raison opère effectivement sous la gouverne de la foi. Alors ce n'est pas une foi aveugle. Jésus ne vient pas pour, pour, pour nous aveugler, il vient pour nous éclairer. Avez-vous déjà lu la parole de Dieu Vous êtes-vous, vous qui m'écoutez ce matin-là, vous êtes-vous déjà, déjà arrêté On vit dans un monde de course inlassable. Hein? Ça, ça roule à une vitesse vertigineuse. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir sur l'œuvre du Christ Vous êtes-vous déjà arrêté à penser, c'est qui ça, Jésus Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il est venu faire C'est quoi l'histoire de la mort en croix C'est quoi l'idée de la passion C'est quoi cette expression-là, la bonne nouvelle hein? Une multitude de gens sont allés voir la passion de Mel Gibson au cinéma et sortaient complètement confus. Et pourquoi ils ont fait ils ont fait tout ce mal à ce pauvre bougre Comprenez pas le pourquoi des souffrances que ce pauvre homme-là avait subies. Hein? Vous êtes-vous déjà arrêté à réfléchir sur l'œuvre et sur la personne du Christ. Ou vous contentez-vous de ce qu'on vous en a dit? Et on vous en a dit si peu, et on vous en a peut-être dit qui n'était pas nécessairement conforme à la réalité rapportée dans la parole de Dieu. Vous êtes-vous déjà arrêté à réfléchir sur la personne et l'œuvre du Christ, ou vous contentez-vous de votre petite pratique religieuse ennuyeuse et stérile, voire plate? Le Christ Jésus, la révélation de Dieu. Le Christ Jésus, chemin, vérité et vie. Peut-être sentez-vous que votre foi est bien faible. Votre foi, elle est bien petite, elle est microscopique. Mais écoutez, quelle que soit la dimension, quelle que soit la force de votre foi, sachez ceci, mon ami. Si elle a pour objet le Seigneur Jésus, son œuvre et sa parole, c'est une grâce à salut. Quelle que soit la dimension ou la force de votre foi. Si elle a pour objet le Seigneur Jésus, son œuvre et sa parole, c'est une grâce à salut. Et plutôt que de vous concentrer sur votre foi, concentrez-vous sur Jésus et sur sa parole. Nourrissez-la cette foi-là et elle va prendre du poids. Rappelons-nous bien d'où vient la foi. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que nous lisons ici qu'il nous est dit que la foi vient de ce qu'on voit? Non, la foi vient de ce qu'on entend, et pas n'importe quelle bouffonnerie qu'on doit entendre. Non, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas un croyant, ou, ou, ou si vous croyez être un croyant, mais que votre foi n'est pas fondée sur la parole de Dieu, ben il est impératif d'apporter les correctifs qui s'imposent. Plusieurs personnes se revendiquent d'être chrétiens ou d'être chrétiennes parce que, bon, elles sont nées dans une tradition dite chrétienne, qu'elles ont subi, euh, que je dis bien subi, Euh, le baptême, parce qu'il n'était pas partie prenante, il n'avait rien à dire là-dedans, hein? et ce faisant, bon, ben on leur a dit maintenant, vous êtes chrétien, et ils se croient chrétiens. Ou parce que, bon, ils ont une certaine pratique, allume une petite chandelle par-ci, une petite chandelle par-là, vous voyez? Non. Si vous n'êtes pas un croyant, ou si vous croyez être un croyant, mais que votre foi n'est pas fondée sur la parole de Dieu, 
Sola Scriptura, la parole de Dieu seul, la Bible seule. Il est impératif d'apporter des correctifs parce qu'il n'y a aucune religion qui sauve. La religion protestante, catholique ou quelle que soit d'autre, il n'y a aucune religion qui sauve. C'est le Christ seul qui sauve, le Christ de la parole. Si vous êtes dans la foi, mais que vous avez conscience de stagner, de faire du surplace, ou même de reculer, ben vous savez ce que vous avez à faire. Hein? La parole du Christ. Revenir voir le Christ, revenir voir Dieu, plonger à nouveau dans sa révélation, dans sa parole. L'émission se termine sur cette note ce matin, sur cette note d'invitation. Et j'espère que vous la prenez à cœur, cher ami. Vous savez, on n'a pas de pourcentage sur les âmes. On le fait parce que nous savons que il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre remède pour l'âme humaine que la communion, la réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ. Augustin, comme il avait raison, ce cher Augustin, de dire « Oh Dieu, tu nous as créés pour toi ». Et notre âme, notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. Votre cœur est-il errant Votre cœur est-il un itinérant Venez le stationner, venez l'abriter dans la personne glorieuse, tout en joie, tout en amour, tout en miséricorde du Christ Jésus. Si vous désirez nous écrire pour des commentaires, pour recevoir peut-être une copie des Saintes Écritures, tout à fait gratuitement, Ou encore, si vous désirez une rencontre, qu'on aille, qu'on aille vous rencontrer sur un lieu neutre, dans un restaurant ou au lieu de votre choix, vous pouvez nous contacter. Mon adresse postale, enfin l'adresse postale de CFOI est la suivante, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Mon adresse courriel Tout d'un trait là, en minuscule, raymond.perron, arrobase, cfoi-fm.com. Raymond.perron, à commercial, cfoi-fm.com. On a également un numéro de téléphone. Bon, il n'y a pas de téléphoniste parce que on n'a pas les moyens de se payer les services d'une téléphoniste, mais nous avons les services d'une très gentille boîte vocale très fidèle qui va prendre votre message. Et si vous voulez qu'on vous rappelle, ben, laissez-y vos coordonnées. Le numéro pour les gens de la région immédiate de Québec est le suivant, 418-688-0506, 418-688-0506. Ailleurs en province, un numéro sans frais, 1-877-659-0251, 1-877-659-0251. Merci, hein? Merci d'avoir été là aujourd'hui encore, ce matin encore. Et je vous rappelle que l'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Que vous souhaitez pour aujourd'hui, sinon que cette cette conscience de la présence de Dieu. C'est différent, sentir la présence de Dieu, c'est une chose. Être conscient de la présence de Dieu, c'en est une autre. Sentir, ça peut être trompeur. Être conscient, c'est la réalité. Que... L'Esprit du Christ en nous nous rende conscients de la présence tout, tout aimante du Christ Jésus pour nous qui sommes croyants. Donc, bonne journée et à la prochaine, chers amis.